0: ouvindo a Rádio Terceiro Andar. Na frequência da Fafiche. Eles são muitos, mas muitas vezes invisibilizados. No Brasil, cerca de 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, segundo o último levantamento do IBGE. Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa expressiva parcela de 24% da população tem direito ao acesso ao trabalho, à cidadania e à educação, mas será que esses direitos são realmente garantidos? Aqui pé estamos! Quando falamos de inclusão A Web Rádio Terceiro Andar conversou com um jornalista e colunista da Folha de São Paulo, Jairo Marques Sobre essas e outras questões relacionadas à diversidade O jornalista esteve na UFMG nesta quinta-feira Onde ministrou a palestra Diversidade e Inclusão, um olhar para o século XXI Para os que ainda não conhecem, Jairo Marques se formou em jornalismo Pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul E cursou pós-graduação nessa área pela PUC de São Paulo. Ele já foi professor de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo e chefe de reportagem da agência Folha e, desde 1999, trabalha na Folha de São Paulo. Na infância, foi acometido pela poliomielite infantil e, desde então, tornou-se cadeirante. Jairo, a inclusão muitas vezes é confundida como um privilégio, né, as pessoas com diversidades. Quando, na verdade, ela é um direito. Você considera que o preconceito, ou até mesmo o desconhecimento, ele é um empecilho para um Brasil mais inclusivo?
1: Com toda certeza. É... E quando a gente nega a inclusão, é... a nega o ir e vir de alguém, a gente pode estar cometendo uma atitude de preconceito. Né? E muitas vezes a gente está, sim, cometendo uma atitude de preconceito. Eu costumo dizer o seguinte, se eu vou uma vez em um boteco... Aquele boteco não tem uma rampa Tudo bem Eu aceito ser ajudado e tal Aí eu vou uma segunda vez O boteco continua sem rampa Se eu for uma terceira vez Ele continuar sem rampa Ali tem uma atitude de preconceito ah, Porque a pessoa sabe que existem pessoas Que querem frequentar aquele lugar Que tem uma condição diferente da dita normalidade E essa situação não se resolve Então ele não quer que aquela, aquela pessoa não é bem-vinda Então há uma atitude de preconceito então, com toda certeza, é, há uma questão muito junta ali, entre evitar inclusão, evitar os tudo juntos e atitudes de preconceito.
0: E o que, que precisa ser feito, então, né, para que a gente tenha um país mais inclusivo, para que esses direitos sejam garantidos?
1: Precisam mais espaços de choque de realidade, como eu pretendo fazer aqui. É, a gente precisa adrenalizar mais as pessoas no sentido de que o ser humano é amplo. O ser humano não é só o loiro, o preto o, ou o azul. O ser humano é multicolorido. Né? E diante desse multicolorido, as demandas também podem ser diversas. Então a gente tentar abrigar é, todos, né, em qualquer lugar, é, é, é nato nosso, é nato do direito humano, é nato do ser humano. Então acho que é, mais conhecimento, mais informação, mais divulgação e... Uh, acima de tudo, uh, as pessoas com deficiência precisam também sair da toca. Sair da toca é um processo bastante doloroso. Uh, aqui na universidade vocês vão passar bastante por isso, porque é a primeira vez que as pessoas com deficiência entraram por cotas. Né? Então você vai ter um número maior de pessoas com deficiência. Uh, isso vai provocar um impacto. Uh, então é uma conjuntura de fatores, mas uh, eles precisam uh, ser mais energizados, mais elétricos na sociedade.
0: A gente estava falando de informação, qual que é o papel que você atribui aí à mídia, né, para a informação, para a conscientização e como que você avalia esse papel, você como jornalista?
1: Né? É, o papel da imprensa, ele é fundamental e até hoje, se a gente analisar bem, é, a inclusão e a pessoa com deficiência não é uma pauta ela é um... ocasionalmente ela aparece na mídia ocasionalmente o debate acontece mas o Brasil é, ainda não enfrentou é, isso como uma questão, por exemplo como o preconceito racial, como a violência de gênero é, como o acesso às mulheres então é, a inclusão da pessoa com deficiência ela está para trás disso então a gente precisa cada vez mais... Empurrando para que isso vire uma pauta do jornalismo, da comunicação. Porque é com informação que as pessoas vão mudar de atitude, vão se conscientizar mais e vão agir mais. Né?
0: Você tem percebido aí uma mudança de atitude né, em relação à inclusão das pessoas com diversidade física, sensorial e intelectual?
1: Isso, isso sem dúvida. Os espaços hoje, em diversos lugares, para debater... Uh, para saber como fazer, né, como se as pessoas, como se o ser humano tivesse um manual, mas tudo bem, uh, eles são muito mais amplos hoje. Uh, eu, como sou aí uma espécie de porta-voz, embora não, não me caiba muito o título, mas uh, eu tenho corrido bastante para os cantos para para falar sobre essa questão, né? e para treinar mais pessoas a falarem sobre essa questão. Então, acho que estamos, estamos a caminho, é, a gente também tem a criação de novas leis, é, a gente tem os empoderamentos, né, usando o lugar comum da, da, nossa, da, nossa, da nossa época, então acho que tudo isso é, é, é muito do nosso século, né? a juventude já fala muito melhor dessas questões do que quando eu era jovem.
0: E o senhor citou né, o FMG, essa questão da lei de cotas. É o primeiro ano que a universidade recebe pessoas com diversidade. E de 300 pessoas em 2017, passou para 700. Mas se a gente for pensar no número de vagas que tem na universidade, que é cerca de 6 mil, é um número ainda pouco expressivo. O que, que é preciso ser feito para que mais alunos né, com diversidades, venham para a universidade?
1: Olha... Eu concordo com você da questão da expressividade diante do todo, porém o nosso o salto ele não pode ser é, tão minimizado. Eu digo isso porque eu estava na, há 20 anos eu estava na universidade, eu era o único cadeirante de uma universidade pública e federal, é, no caso da Federal de Mato Grosso do Sul. É, e assim, pessoas a gente não via pessoas com deficiência, eu era como um bicho raro, um marciano. A gente já está falando agora de 700 pessoas. Então, me dá uma emoção, assim sabe? Me dá um, uma realização. Eu concordo com você que esse número ainda aparece tão pouco diante dos milhões de pessoas com deficiência, das mulheres de pessoas com deficiência no Brasil, e inclusive em Belo Horizonte, Minas Gerais e tudo mais. É, mas a gente ainda está, no Brasil, tentando fazer o básico. Que é a rampa na rua Que é braile Que é uh, ter um intérprete de Libras nos locais Então é, Sem o básico As pessoas ainda tem dificuldade de ir para a escola e A gente está falando Do ensino superior A gente está falando do ensino superior De uma das maiores e melhores universidades do país Então o funil ele, é, Embora ele continue estreito é, eu, eu, eu vejo com bons olhos Eu acho que ele já Essa boca já está um pouquinho mais aberta né é, e tá mais aberta porque o debate começou porque as pessoas cobraram porque as pessoas têm mais poder porque as pessoas estão conseguindo chegar né ainda tem um queijo uma rapadura pela frente é, mas acho que é, a gente já comeu um pouquinho de queijo um pouquinho de rapadura
0: e como garantir né que essas pessoas elas têm uma permanência né, no ensino superior
1: é, a permanência vai vai depender muito da do, ah, do tipo de suporte que ela encontrar na universidade e esse suporte, eu quero dizer, é um suporte acadêmico e o suporte para que ela adquira conhecimento os outros tipos de suporte que uma pessoa com deficiência precisa é, são questões que não vão caber diretamente à universidade né? como ele vai chegar é, se a calçada da rua que ele mora não, isso, os outros agentes públicos vão ter que tomar conta é, mas eu acho que no universo, e, e, pra, e, e a pessoa com deficiência também precisa ter o seu a sua contribuição nisso ela também precisa ter o seu não vai adiantar ela achar que ó oh, puxa vida vai tudo ser maravilhoso vai ter uma limusine para me buscar em casa isso não vai acontecer né? ela também vai ter que continuar vai ter que trilhar o seu caminho como qualquer estudante universitário é, que estuda à noite que trabalha de dia que enfim é, agora o que eu acho que é, o que vai mesmo determinar se essa pessoa ficará ou não é o nível de suporte que ela vai ter para adquirir esse conhecimento. Que, que Vamos vamos ser justos, nem são assim é, grandes empreitadas necessárias para que todo mundo consiga estudar com dignidade.
0: E depois o mercado de trabalho, né? a gente sabe que a acessibilidade às né? empresas ainda uhum. é uma questão que precisa ser melhorada. Aí, Como Sim. que você vê essa questão? É
1: há um grande chororô medíocre na minha avaliação das grandes empresas das companhias de que a pessoa com deficiência não tem qualificação é, bom, então a gente está mostrando que bom vocês estão dizendo que não tem qualificação agora há uma ação é, do poder público uma ação nacional do poder público para que essas pessoas se qualifiquem e se qualifiquem nas melhores instituições desse país que são as universidades federais uh, então é, acho que a pressão Natural das coisas né? É, vão fazer com que o país Cumpra o que deve fazer que Cumprir a lei de cotas Que as empresas ainda tergiversam diversam para cumprir uh, E naturalmente A gente vai é, causar é, o que hoje hoje é um estranhamento. Se você tem uma pessoa com deficiência que é um publicitário, que é um dentista, que é um médico, que é o seja o que for, esse estranhamento com a maior quantidade de pessoas estudando, ela vai diminuir. Uh, e diminuindo o estranhamento, eu tenho convicção de que aumentam as chances das pessoas. né O que barra o acesso, que é a primeira pergunta que você fez, muitas vezes é o preconceito. É você colocar no outro uma incapacidade que não é dele, e sim é sua, e sim é do ambiente.
0: É, você fala muito do protagonismo da pessoa com diversidade física, né? Como que seria esse protagonismo?
1: Eu acho que é, o, o protagonismo da pessoa com deficiência ele tem a ver muito com as atitudes que você toma. É, a gente não tem um, um, uma forte influência no Brasil da pessoas assumir o papel de coitada. Né, de que assumir o papel de que ela precisa de ajuda para tudo não sei se é bem assim, acho que a gente já tem hoje tecnologia a gente já tem equipamentos que favorecem muito a independência das pessoas então, é, é, você se impor diante da sociedade você conhecer os seus direitos é, você ir atrás do que lhe é direito é, te dá um papel de protagonista da própria vida nem sempre isso é fácil é, mas eu acho que é muito possível. É, hoje eu pretendo apresentar para as pessoas uma série de casos em que é possível e que foi desafiador. É, então acho que acho que é um pouco disso. acho que eu vou, mandar, eu vou mostrar bastante empoderados hoje na minha conversa.
0: tá certo, Jairo. é você gostaria de acrescentar alguma questão que eu não perguntei?
1: não, acho que só que eu acho que eu fiquei bastante honrado de estar aqui, né? Eu acho uma iniciativa corajosa da universidade trazer um cara aqui, é, como eu, que tenho a fama de ter polêmicas aí avolumadas pelo meu discurso, é, pela forma com que eu me expresso muitas vezes, mas eu acho que. É, então isso isso me invadece e aumenta a minha responsabilidade e me deixa feliz. Eu bem-vindo, então, Obrigado
0: jornalista e colunista da Folha de São Paulo, abre a série de seminários de Viver o FMG. O evento é dedicado, sobretudo, aos calouros da graduação. Repórter Carlos Camilliatti, para a Web Rádio Terceiro Andar. Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar, na frequência da FAPISH.